0: Há mais de um ano, a gente vive no Brasil uma tragédia sem paralelo. Difícil de nomear. A escala do terror está deixando todo mundo exausto. Milhões de pessoas lutam todo dia contra a morte, contra a fome, a desesperança, o desemprego e a saudade das pessoas que amavam e que partiram, vítimas de um país adoecido. Com um pouco o que resta de sociedade, a gente pode tentar fazer o possível para chegar no mês de maio tentando respirar melhor com um pouco mais de vida.
1: Passa a me conhecer através do que eu faço, que, na realidade, eu não sei o que eu sou. que se é invenção, eu não posso saber. Se eu já soubesse o que seriam essas coisas, elas já não seriam mais invenção. Se elas são invenção, elas, a existência delas, é que possibilita a concreção
0: da invenção. A obra do Hélio de Sica é marcada pelo experimentalismo e pela inventividade. Suas performances e esculturas pressupõem uma ativa participação do público. Suas pinturas tensionam a relação entre a tela e o espaço ambiental. Além disso, o Hélio produziu elaborações teóricas em que os elementos da experiência visual se fundem com a dança, com a música e com a poesia é considerada o ápice, obra ápice desse processo de fazer da arte esse espaço das vivências individual e coletiva. A obra de arte se torna objeto a ser construído nas relações criadas a partir da ação dos corpos. As reflexões inspiradas pela obra do Hélio de Sica chegam amplificadas nos anos 2000. O livro Estética da Ginga, da Paola Bernstein-Jax, publicado pela primeira vez em 2001, teve grande repercussão no campo da arquitetura, da arte e dos estudos culturais. Naquele tempo, muitas das novidades editoriais não podiam ser compradas como hoje. Os livros circulavam em outro ritmo. Era esperar a banca do Norberto na faculdade, fazer uma visita ao briquê de Nemos, descer as escadas do Marquês do Erval para gastar uma tarde ali entre a Leonardo da Vinci e a Berinjela e por aí vai. A proposta de fazer da ginga uma noção norteadora para pensar questões urbanas foi e ainda é uma forte fonte de inspiração. Nesse programa a gente conversa com o Miguel Galli, filósofo da estética e da arte, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, no Departamento de Teoria e História, e o Cícero Portela, arquiteto formado pela UNB, mestre também pelo Programa de pós graduação de Arquitetura e Urbanismo da UNB, Pesquisador dedicado a um universo amplíssimo de assuntos e problemas para pensar um pouco sobre as tensões e deslocamentos propostos pela obra do, do Hélio. Obrigado, Miguel e Cícero, pela participação. Miguel, parte das suas pesquisas estão concentradas na obra do Hélio. Como você chegou a isso? Tem alguma faceta ou período predominante que você privilegia alguma obra?
2: Salve, Carlos. Queria antes é, agradecer o convite. De fazer parte aí dessa discussão sobre o Helio Etzica, o trabalho com essa, essa, esse programa que você tem feito né, de entrevistas e discussões, que me parece bastante pertinente para o campo da arquitetura, mas também para as artes né, e mesmo para a filosofia. De fato, o meu interesse no Helio Itzica, ele vem de algum tempo, início dos anos 2000, quando eu comecei a é, entrar numa discussão sobre o que é a arte visual. E naquele momento eu me deparava muito com a teoria e a filosofia do, do Arthur Danto, que é uma teoria que entende a arte como discurso, um discurso corporificado. E aquilo sempre me chama a atenção e termina deixando de lado todo um conjunto é, sensível e, digamos assim, estético, estrito-senso mesmo, que ficava de fora daquela daquela teoria. Com o l c eu comecei a perceber também, né dentre outros é, autores, que é, havia uma possibilidade de fazer uma recuperação da experiência que não recaísse naquele modelo mais, digamos, usual de incluir a estética dentro da teoria da arte, que é através, seja de, um, de, um, de uma experiência sensível, né, prazerosa ou de uma experiência sensível que não possa ser, digamos, vinculada a uma, a um sentido, uma discursividade posteriormente, mas que, Aquela experiência também teria uma carga teórica dentro dela. E isso eu vi dentro do heliot que me chamou a atenção é, profundamente.
1: Parangolé não era assim como uma coisa para ser posta no corpo e para ser exibida. A experiência de, da pessoa que veste, da pessoa que está fora vendo a outra vestir e outras que vestem simultaneamente, a são experiências simultâneas são multi-experiências. Não se trata, assim,
2: de, do corpo como suporte da obra. Achei do contrário, é total
1: incorporação. É a incorporação. a é incorporação do corpo na obra e da obra no corpo. Eu chamo em traço de união corporação.
0: Cícero, na sua pesquisa de mestrado, você fala em cotidiano. Do corpo tornado dança, da imagem, experiência... Como que a obra do Hélio ajudou você a fazer essa relação de termos?
3: Bom dia, Carlos. Obrigado pelo convite. Primeiro, eu acho que pode ser interessante dizer que o que me pegou no Hélio foram os textos. Ele é um artista super conhecido, né? mas acho que deve ter sido no livro da Paula Berenstein, o Estética da Ginga, que eu conheci como escritor. E aí eu fui atrás de ler outras coisas dele. A dança, para mim, serviu para pensar uma outra abordagem estética para o urbanismo uma abordagem mais ambiental do que visual, e a estética como conhecimento do corpo, não como filosofia da arte, o que permite pensar uma estética do cotidiano. Porque a dança que interessa o Oitsika não é a dança do espetáculo, é a dança espontânea do samba e do rock, dança sem coreografia, que ele chama de dionisíaca, e ela é mais um fenômeno coletivo do que uma criação de um gênio individual. Pensar a experiência urbana como uma espécie de dança não é algo tão diferente, né? A Jane Jacobs mesmo descreve como um balé os movimentos do dia-a-dia -dia da rua dela. Então eu queria pensar a experiência estética urbana a partir dos eventos ou acontecimentos que a cidade propicia. Antes do Oiticica, o meu ponto de partida foi o Walter Benjamin, porque o Benjamin para mim é um marco dessa investigação no sentido mais amplo da estética, porque ele fala de uma mudança histórica da sensibilidade, que a forma como o aparato perceptivo se organiza muda. Se você pegar, por exemplo, o ensaio mais famoso dele, sobre a reprodutibilidade técnica, ele está sim falando de arte, de novas mídias, mas também sobre como as mudanças urbanas afetam a sensibilidade do corpo. Quando ele fala do choque, por exemplo, que é um conceito importante no ensaio, ele dá o exemplo do pedestre no meio do tráfego de uma cidade grande. Então o choque é primeiramente uma aceleração da própria vida urbana, e a obra de arte vem depois dar conta disso. É, e quando você pensa a estética assim, encorpada, ela se torna política, porque você percebe o corpo sendo construído por várias tecnologias sociais o tempo inteiro. De classe, de raça, gênero, sexualidade. Enfim, o ambiente é mais um elemento que participa dessa construção. E no caso brasileiro, é inescapável perceber a herança colonial como algo vivo ainda. Né? Ou seja, que a colonialidade persiste na forma espacial da cidade. E a forma da cidade não é passiva, ela é ativa. A gente vive, em larga medida, em cidades que foram e são construídas contra os habitantes, contra a maior parte dos habitantes. Isso não é pouca coisa. Não é à toa que a gente viva é, numa atmosfera de violência, que é um, uma imagem que o Fanon usa para descrever a cidade argelina na década de 60. Então, o Benjamin me abriu esse campo de pesquisa e o Oiticica serviu para fazer uma ponte brasileira. Mas a gente pode até pensar um encontro entre os dois, porque se a gente pensar que o corpo descrito pelo Benjamin é um corpo anestesiado pelo choque, eu entendo que a obra do Edzica tem essa vontade de tirar o corpo da, da anestesia. E a dança é uma das maneiras de fazer isso.
1: A desintegração do quadro foi, na verdade, a desintegração da pintura. Ela é irreversível. Não há possibilidade nem razão para uma volta à pintura ou à escultura.
3: E, além do Benjamin, eu gosto da afinidade que a Paula Bernstein sugere entre o Oiticica e os situacionistas, porque eu acho que a partir do situacionismo a gente pode pensar a arquitetura, por exemplo, como um dispositivo criador de situações, ou a cidade como um sistema de eventos. E na base disso, para mim, está uma ideia do encontro, o que define a urbanidade é um aumento da frequência dos encontros, bons ou maus. A cidade como essa máquina de aceleração social. Então essa estética do cotidiano urbano, para mim, tem menos a ver com a beleza visual de uma cidade, que também importa, né? Mas tem mais a ver com perguntar qual é o corpo que aquela cidade está criando, através de quais encontros, quais eventos.
2: A pergunta sobre em que época eu me detenho né, dentro do Heliodicica é inclusive tema de, de, de um artigo que eu tento caracterizar uma espécie de Heliodicica é tardio, mudando um pouco a, uma visão, sobretudo, do, do Celso Favareto, tentando dialogar com ele, na verdade, né, colocando algumas novidades que aparecem nessa, nessa fase tardia, sobretudo no início dos anos 70, na época em que ele vai para que ele está morando já nos Estados Unidos, né, e que então depois volta para o Brasil. Então essa época também me interessa, mas é realmente a época madura e a época mais digamos assim, proeminente, né, onde, onde esses assuntos é, teóricos ocupam ele de uma maneira mais é, fervorosa meados do, dos anos 60, né. E ali eu caracterizo realmente Parangolés como sendo esse momento decisivo para mim. Momento em que o Hélio consegue é, pensar uma, uma, uma espacialidade e uma temporalidade que se interrelacionam né, profundamente a partir é, da noção de ritmo. E isso para mim é extremamente é, decisivo, que porque... O entendimento que eu tenho de, dessa dessa fase do, do Parangolés, né, meados dos anos 1960, com o ritmo há uma descoberta de uma temporalidade da coletividade. Eu diria de uma temporalidade, de um espaço ocupado pela música, capaz de unir as pessoas momentaneamente. Isso que me interessa. Né? E ali, essa condição decisiva, né, que eu, a qual eu mencionava, né, se refere ao esforço de Oiticica é de ver tempo no espaço quando identifica a possibilidade de conexão dos corpos, mas vê também espaço no tempo, quando percebe que o gestual, como resultado da dança, cria formas espaciais. E isso tudo é, termina caracterizando algo que é fundamental para mim, que é a própria compreensão é, de gênio coletivo. desse gênio anônimo coletivo que termina caracterizando essa compreensão mais ampla é, do Hélio, que é, é dessa arte colaborativa, né, participativa, é, que ficou depois aí do, dos escritos dele, cada vez mais sendo discutida e explorada. Então, dentro desse universo de compreensão do que é o gênio coletivo, propriamente, eu tentei, em algum momento, trazer o velho sica como parte de uma discussão filosófica na verdade, tentar colocar o Hélio como um filósofo da arte, discutindo com autores contemporâneos, quer dizer, forjando uma, um diálogo anacrônico, digamos assim, porque são autores que, 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 que são do presente, né do, do momento contemporâneo, enquanto que o Hélio de Sica é, faleceu em 1980. então é, E essa essa discussão toda diz respeito a uma uma maneira que o Hélio de Sica criou de pensar a condição política dessa, dessa atividade criadora, é, a partir de uma combinação muito especial entre a compreensão de consenso e de é, dissenso. Ou seja, o Hélio, ele, ele, ele dialoga, por exemplo, com a Chantal Mouffe quando ela pensa numa condição mínima né, para que haja digamos assim uma discussão agonística né, em termos digamos assim de uma, de uma não resolução dos envolvidos, e fazendo isso, não de uma maneira, digamos assim, tal como a Chantal Mouffe coloca, né, em termos de um, de, um, de um consenso conflituoso, mas em termos de um consenso mínimo capaz de, de, de gerar realmente uma convergência. Não que essa convergência efetiva, que é justamente a criação da obra, né, que permite, digamos assim, aproximar, o artista eh, provocador e o espectador, que ao fazer essa convergência entre esses dois níveis, se, se, ao se criar a obra como resultado desse consenso, também eh, se promove eh, um dissenso estrutural também marcante nesse sentido, eh, de algum modo. O Hélio termina eh, dialogando também com outros autores, como o Jacques Rancière, por exemplo. E aí tem outras diferenças, né? Porque é, para o Rancière, embora o gesto seja esse, esse elemento fundamental da política, né, que, que que orienta, digamos assim, essa essa quebra política, e o o Hélio muito provavelmente concordaria com isso, né? A questão muito pro o pro, pro Hélio, diferente do Rancière é essa convergência coletiva, e não individual, e mais do que isso, uma condição corporal, porque está em questão, no final das contas, uma é uma convergência de corpos de espacialidades que se integram e, e, e daí a ideia desse gênio coletivo anônimo que nessa integração de fato que, que, que uma crítica radical pode acontecer dentro da própria sociedade como a gente é, se lembra aí da, da, das posições do Hélio contra o colonialismo contra é, a hipocrisia dentro da sociedade um, um moralismo hipócrita que é baseado em heranças Digamos assim de uma sociedade patriarcal, é, machista também, que muitas vezes cria barreiras que para o Hélio eram inaceitáveis para a, a, a consolidação e a criação dessa experiência artística que ele tanto primava, que tinha a ver com alguma, alguma não, uma plena liberdade, né? eu diria, corrigindo, né, não alguma liberdade, mas realmente uma potente e plena liberdade. A ideia é com isso, então, de, de trabalhar com o Hélio de uma maneira digamos assim inspiradora e ao mesmo tempo no sentido de eu promover as ideias no campo da filosofia ao mesmo tempo me me, me fez repensar essa, essa essa filosofia das artes que eu tenho trabalhado né em torno do conceito de ambiente da arte inclusive uma, uma, uma maneira de fazer uma um elogio né e uma uma reverência ao próprio trabalho do Ed, o Hélio, né, que pensava nessa arte ambiental. Então, eu tento dialogar com isso, é, recuperando essa, essa complexidade da compreensão de arte que ele sugere, pensando num ambiente da arte que termina é, sendo extremamente interessante para articular, do ponto de vista teórico, diferentes modos de lidar com a arte, né? seja o estético propriamente, sensível, corporal, mas, ao mesmo tempo, um discursivo, e uma condição mais interpretativa, por exemplo, ou que que faça ainda referência à memória e, a, e às lembranças, tanto individuais quanto à própria história. E aí, dentro desse universo do ambiente das artes, influenciado justamente por essa por essa ousadia que o Hélio é, traz em, em primeira mão, né? eu tento pensar como é, o Hélio como tendo sido um inaugurador, de algum modo, daquilo que depois eu terminei trabalhando como sendo as artes espaciais um trabalho no qual eu ainda estou imerso, né, pensando o Hélio como inaugurador dessas artes espaciais propriamente, que seriam essas artes que integram boa parte do que é feito como arquitetura, é, artes visuais e artes performáticas, né, que, que lidam com a espacialidade de uma maneira ampla né, e plena, reunindo aí produções né, que passam por intervenções urbanas, projeções dentro da cidade, performance, instalações, enfim, todo um, um conjunto de obras, inclusive sem rótulos, mas que lidam com a espacialidade, criam espaços, né? E mais do que isso, elas dão novos sentidos também ao espaço. E esse tem sido a minha, meu trabalho, a minha, minha aproximação com com a Sica em Minas Gerais.
1: A Invenção ela é imune à diluição. A invenção ela propõe uma outra invenção ela é a condição do, do que o Nietzsche chamava do artista trágico.
3: Sobre a questão da imagem, da experiência, talvez seja legal comentar a relação do Oiticica com o tropicalismo. O ponto de partida aqui é a crítica sobre o consumismo. O Hélio escreve bastante sobre como lidar com a lógica do consumo, que é algo que também interessava aos situacionistas, né? a coisa do espetáculo, mas de modo diferente, porque o Hélio topa participar um pouco da indústria cultural. Ele vai na televisão, vai no Chacrinha. A lógica dele é que não adianta só negar nem só aceitar. É preciso consumir o consumo, transformar a forma como a gente consome. Então o problema do consumo é, coloca essa tensão entre a imagem e a experiência. Por exemplo, quando ele faz a obra Tropicália, ele tem vontade de realmente propor uma imagem brasileira. Só que ele reconhece que a imagem logo vira moda, fica superficial. O fundamental é tentar quebrar o comportamento. Por isso que ele chama de um caráter experimental da obra. Essa obra, inclusive, inspira o nome do movimento musical, o tropicalismo. E o Hélio se interessa pelo tropicalismo porque ele via ali uma possibilidade de disputa do comportamento de massa, uma espécie de vanguarda da comunicação de massa que assume a canção como um produto, mas é um produto que planta uma transformação comportamental. Ainda sobre a importância da experiência, eu gosto de lembrar que o Hélio é neto de um anarquista famoso, José Oiticica, que publicava o Ação Direta, que era um jornal anarquista. E o Ação Direta, quer dizer, Ação Direta é um conceito importante no anarquismo, né? É você sair do, do, do discurso, da manifestação e fazer alguma ação, desde a greve até a sabotagem ou o bloqueio de uma estrada. Enfim, para mim, tem tudo a ver com essa questão de não ficar só na imagem, só no discurso e partir para a experiência. Ou seja, assim como o avô recusava política representativa, o Hélio vai recusar uma arte representativa. Eu acho que a anti-arte ambiental é um caminho para a ação direta estética. É, e novamente, isso é algo que ajuda a pensar a experiência urbana, né? pensar nos modos diretos de participar de um fazer urbano. Não só um fazer no sentido de políticas públicas mais diretas, mas no fazer cotidiano e anônimo. É, como, é, como é que você participa do evento urbano? Se a cidade é um sistema de eventos? De quais eventos? Você faz parte, como é que você contribui ou deixa de contribuir. Então, em resumo, é isso. Né? Dar conta dessa ecologia urbana é perceber o conjunto das relações que constroem esse corpo urbano e como elas são desiguais. Né? A cidade pode ser cruel, mas não precisa ser determinante porque ela é uma obra aberta. Ela é centro de controle, mas também é o um lugar da feira e da festa. Então tem um, um espaço para criatividade coletiva e anônima que está sendo disputado o tempo inteiro. E eu acho que a obra do Oiticica chama muita atenção para isso, ajuda a perceber isso.
0: Eu sou Carlos Henrique de Lima, este foi o sétimo episódio do Palavra Cidade. Os trechos de entrevista do Hélio são do filme experimental de Ivan Cardoso, de 1979, está disponível no Porta Curtas. A trilha do episódio é da Blue Dot, que permite utilizar os áudios para fins não comerciais. E você escuta agora, no fim do programa, a faixa Chama, do álbum Memento, lançando agora em março pelo Tales Grillo. E eu deixo a recomendação de vocês tentarem vasculhar aí nas plataformas de stream o disco que tá muito bom. Terminar dando boas-vindas para o Antônio, mandar um abraço pra Fernanda e Danilo. Agradeço Cícero e Miguel pela participação.
2: Agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto e fico à disposição para uma nova conversa, se for de interesse do programa. Um abraço, Carlos, e até a próxima.
0: Obrigado por escutar e até a próxima.